0: In dieser Podcast-Folge habe ich zum ersten Mal einen Gast, mit dem ich nach der letzten Folge zu Abhängigkeit jetzt noch tiefer ins Thema einsteige. Für Thorsten Nassal ist das ein Lebensthema, in dem er erst unfreiwillig, dann immer passionierter zum Experten geworden ist. In meinem Gespräch mit ihm erfährst Du, welche Gesichter Sucht haben kann, wie Du aufhören kannst, Dinge oder Tätigkeiten suchtartig zu nutzen und dadurch auch in Deinem Wohlbefinden stark davon abhängig zu sein und wie Du mit den Gefühlen, die Du dadurch vermieden hast, lebensdienlicher umgehen kannst. Thorsten hat mich als Mensch sehr beeindruckt und ich freue mich sehr, dass Du ihn in diesem Gespräch kennenlernen kannst. Viel Freude und Inspiration beim Zuhören!
1: Danke, Christina, für die, für die Einladung und deine Offenheit und deine Bereitschaft, mich hier als deinen ersten Interviewgast willkommen zu heißen.
0: Yes. Springen wir jetzt gleich mitten rein ins Thema. Thorsten, du hattest wahrhaftig keine leichten Startbedingungen in deinem Leben. Was hat dich geprägt?
1: Der Alkohol- und Drogenkonsum in meinem Elternhaus dass ähm, meine Eltern sich haben scheiden lassen, als ich ein Jahr lang war, ein, alt, ein Jahr alt war und ich meinen eigenen Vater dann, bis ich 24 ähm, war, nicht kannte und dann mit einem Stiefvater aufgewachsen bin, der eine Generation älter war als meine Mutter, der älter war als seine eigenen Schwiegereltern.
0: Ja, wie hat das denn dein Leben geprägt? Was waren so deine Erfahrungen, die es dir schwer gemacht haben, da drin. Dass wir uns das vorstellen können, das sind ja erstmal nur so Überschriften.
1: Ein Beispiel, was mir in letzter Zeit immer wieder so ähm, über, innerlich über den Weg gelaufen ist, diese, dass meine Kindheit wenig emotional stabil war. Gab es Alkohol, dann war klar, dass ähm, permanent irgendwie Drama da war, also meine zelluläre Spannung immer relativ hoch war. Mhm. Und wenn es keinen Alkohol gab, dann war es so immer diese permanente Angst, wann kommt diese Bestie oder dieses ganze Drama und dieser ganze Schmerz und diese Ungerechtigkeit ähm, wieder auf den Tisch, wann kommt es wieder raus. Mhm. Und ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern, mein Stiefvater ist ähm, viele Jahre auf Montage gewesen. Also drei Wochen locker im Monat. Und, dass ich in meiner Grundschulzeit gibt's immer wieder so eine Szene, dass wenn ich mittags nach Hause gekommen bin. Erstmal bin ich nie direkt nach der Schule nach Hause gekommen, weil ich immer Angst hatte vor der, ähm, vor dem Zustand, wenn ich nach Hause komme. Ist meine Mutter zu Hause? Gibt es schon wieder Alkohol? Wie ist sie gelaunt? Ähm, gibt es was zu essen? Oder gibt es wieder Ärger, weil ich vermeintlich wieder irgendwas falsch gemacht habe? Ein mhm. Klassiker war zum Beispiel, dass ich ähm, Sandalen an hatte und dann habe ich halt morgens die Socken genommen, die ich gefunden habe und die hatten dann irgendwie Löcher. Und es gab immer Ärger, wenn ich dann mit diesen Socken, nach löchrigen Socken nach Hause gekommen bin. Aber eher aus dem Punkt, was denken denn die anderen darüber, was sie für eine schlechte Mutter ist, wenn sie mich mit, nicht mit solchen Socken in die Schule gehen lässt.
0: Wow. So. Also du warst richtig so der Abladeplatz auch ne? für die Scham deiner Mutter dann an der Stelle. Hast also ja. nicht nur deine eigene Unsicherheit getragen, sondern auch quasi noch ganz schwierige Gefühle von den Menschen um dich rum. Ja. Das sind heftige Wellen von Gefühlen, Unberechenbarkeit. Da können wir uns schon fast vorstellen, dass das dich auch irgendwie nötigt, mit denen umzugehen,
1: ich weiß gar nicht, ob ich die. Ähm, ich habe ja früh angefangen, in irgendeiner Form diese Gefühle irgendwie zu
0: deckeln. Und, weißt ähm, du wie? Kannst du das, da was dazu sagen? Darf ich Werbung machen? Klar. Ich <lacht> ähm,
1: bei uns gab es immer diese kleinen Bauerjoghurts. Ich glaube, die gibt es heute noch 125 Gramm. Die habe ich nachts, weil ich habe schon als kleines Kind irgendwie so ein Thema gehabt mit Schlafen. Also ich nicht gut einschlafen konnte, auch irgendwie so Durchschlafstörungen oder Schwierigkeiten hatte. Ich habe dann nachts gerne Joghurt gegessen oder irgendwelche anderen Süßigkeiten, um mich so emotional zu regulieren, so als dann Deckel. Mhm. So.
0: Und das hat dann über Tag geholfen.
1: Also erstmal hat es mir nachts geholfen, mich ein bisschen emotional zu beruhigen. Und ähm, untertags war es gerade in meiner Grundschulzeit möglichst so, dass ich möglichst wenig zu Hause bin. So.
0: Ja. Achso. Und wenn du nicht zu Hause warst, dann war es alles viel einfacher?
1: Naja, dann war ich halt irgendwie abgelenkt.
0: Okay.
1: Ja. Und dann, dann gab es auch Phasen, wo meine Mutter dann wieder irgendwie auch untertags angefangen hat zu trinken. Die meiste Zeit hat sie abends ja getrunken dass sie mich dann zu irgendwelchen Freunden mitgenommen hat und ähm, sie dann gemeinsam dort getrunken haben. und ähm, so. Ich glaube, ich konnte mich einfach sehr gut anpassen an das, was die Situation gerade gebraucht hat, dass ich möglichst nicht sichtbar bin, nicht hörbar bin und ich mir meinen Freiraum geholt habe, wenn ich irgendwie draußen war, wenn ich mich mit den ähm, ja, Schulfreunden oder Nachbarschaftskindern irgendwie getroffen habe und da so ein Ventil hatte, um, um zu sein. Ja.
0: Ja. Krass, dann hast du echt schon früh damit angefangen, dich da selber zu beruhigen mit Sachen von außen. Bauer Joghurt. Mhm. Kannst du dich erinnern, wie du das für dich überhaupt das Thema Sucht als ein Thema erkannt hast. Weil ich denke, wenn man da drin aufwächst, ist das ja erstmal einfach so. Ne? Du musst das ja erstmal irgendwie realisieren und realisieren, dass, das, dass du da für dich auch Mechanismen entwickelt hast, um mit diesen Gefühlen klarzukommen.
1: Für mich war das, wie ich aufgewachsen bin, ja, völlig normal. Ich kannte ja gar nichts anderes. Genau. Von, das macht man einfach so. Und ich, als ich ausgezogen bin, so mit 17,5, habe ich das erstmal so völlig komplett so übernommen. So mein Bild ist oft dazu, wenn ich irgendwie, als ich von zu Hause rausgegangen bin und das Elternhaus verlassen habe, da stand dann halt ein paar Schuhe, so wie Leben funktioniert. Und das habe ich halt angezogen, mhm. die alten Schuhe, und so übernommen. Und ähm, ich selber fand das immer normal, wenn dann wieder so mein Alkohol- und Drogenkonsum anfing weil ich kannte ja nichts anderes. Meine damaligen Freunde haben irgendwie gesagt, du, das,
0: was du da machst, ist nicht normal. Das heißt, du hattest andere Freunde, die haben das nicht so gemacht.
1: Also die konnten halt an der meiner Ausbildung, als ich dann angefangen habe, meine Krankenpflegeausbildung zu machen, und dann gab es ja irgendwie auch Leute, wenn man sich, was weiß ich, nach der Arbeit irgendwie am Nachmittag oder am Abend getroffen hat dann hat man was weiß ich was miteinander getrunken oder irgendwelche Drogen konsumiert und die haben halt an halt einem bestimmten Punkt dann aufhören können, weil sie wussten, nächsten Tag muss ich arbeiten und wenn mhm. ich jetzt nicht aufhöre, geht es mir nächsten Tag schlecht. Aber das konnte ich eigentlich nie. Ich konnte halt nie irgendwie kontrolliert konsumieren. Das ist egal, mhm. ob es jetzt bei Alkohol oder Drogen ist oder auch beim Thema Essen, so bestimmte Dinge, wenn ich die zu mir nehme, dann ist es so, da klickt einfach ein Schalter um und dann ist jeglicher ähm, Kontrollverlust. Also wenn ist keine Kontrolle mehr darüber da.
0: Was ich mich gerade frage, irgendwie hast du ja diesen Übergang vom Bauerjoghurt zum Alkohol und Drogen geschafft. Und das, obwohl du quasi dieses Bild vor dir hattest, was dir Angst gemacht hat mit dem Alkohol. Wie war der Übergang da?
1: Das Ende der 70er, Anfang der 80er, da gab es noch auch ganz oft diese Erdbeer- und Fruchtbohlen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich durfte als Kind dann ähm, die Früchte mitessen und die haben mich dann irgendwie berauscht und dann war ich irgendwie lustig und dann konnte ich in dem ähm, Zusammensein mit den anderen Erwachsenen ähm, konnte ich dann einfach irgendwie sein. Und ähm, dann war das irgendwie normal. Aber kannst du die Frage bitte nochmal stellen? Ich bin gerade ein bisschen abgeschwiffen.
0: Ja, ich habe mich einfach versucht so einzufühlen, du hast das erlebt mit deiner Mutter, dir hat das Angst gemacht, wie sie war, wenn sie Alkohol trinkt und irgendwie, natürlich in, in der Jugend ist das relativ üblich, aber ich habe mir vorgestellt, wenn du da so eine Hemmschwelle hast, weil Alkohol für dich schw schwierig ist in seinen so Folgen, in den Beziehungen dir gegenüber, gab es da eine Hemmschwelle oder... War das eher so ganz automatisch?
1: Das war, glaube ich, ganz automatisch, weil das, ähm, das Verhalten meiner Mutter, dass das auch etwas mit mir irgendwie zu tun hat und dass das mit dem Alkohol etwas zu tun hat, das war ja überhaupt als Kind überhaupt nicht verknüpft miteinander. Hm. Also es war überhaupt nicht, dass ich das auch für mein eigenes in irgendeiner Form in Verbindung bringen konnte oder Verbindung gebracht habe.
0: Also auch als zehnjährige als oder so hast du nicht gemerkt, die Mama ist immer anders, wenn sie trinkt?
1: Das war eher so ein unterbewusster Vorgang, weil ich kannte es einfach nicht anders. So. Mhm. Dieses, ähm sie war oft, wenn sie nicht getrunken hat, gereizt, launisch, laut und körperlich übergriffig.
0: Wenn sie nicht also, getrunken hat. Dann gab es eher eine... Oh, okay. Das heißt, der Alkohol, der hat es eher besser gemacht.
1: Der hat dann eher zu so Sachen geführt, wie dass sie dann nachts mich aus dem Bett geholt hat, mich irgendwie so festgehalten hat und mich dann, ich nenne es jetzt mal, krass so vollgeheult hat, dass, oh. sie, dass sie sich da bei mir entschuldigt, dass sie mir ihre Liebe gar nicht anders zukommen lassen kann, außer dem, wie sie mich jetzt hier gerade so hält und dass ihr Leben ja so schlimm ist und ähm, das hat ganz lange und das wäre nicht das Spannende ähm, dazu geführt, dass ich diese körperliche Nähe oft überhaupt nicht aushalten konnte, dass sie mir stellenweise wirklich wehgetan hat, weil ich das Gefühl hatte, wenn du mich so in den Arm nimmst, dann bin ich irgendwie, verliere ich mich in meinem Gegenüber emotional und bin also völlig absorbiert. Und es hat, glaube ich, gar nicht, glaube ich, sondern es hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich eine Umarmung eingehen konnte, meine eigene Energie wahrnehmen, deine Energie wahrnehmen und sich jeder auf ihrer Seite lassen kann. Also mich emotional davon, ich nenne es mal damit tanzen zu können. Mhm. So.
0: Es ist ja auch eine extrem verwirrende Botschaft, wenn sie sich entschuldigt und sagt, da ist eigentlich so viel Liebe und das tut mir so leid, dann scheint das, als ginge es um dich. Und was du körperlich spürst, ist, es geht überhaupt nicht um mich. Hm? Also ich werde da eigentlich verschwinden.
1: Ja, und du möchtest eigentlich von mir eher eine Absolution dafür haben, dass dein Verhalten ja gar nicht so schlimm ist. Mhm. So. Genau.
0: Jetzt hast du eben erzählt, dass du das eigentlich erst angefangen hast, als was Problematisches zu realisieren durch die Rückmeldung der Kollegen. Wie ging das weiter nach diesem ersten Innehalten? Und ähm, ist das eigentlich gar nicht normal? Wie könnte es denn sonst sein?
1: Ich habe die Leute gewechselt. Also, ich habe mir eine andere, wenn man also auf Neudeutsch so eine andere Peer Group gesucht. Also Leute, die einen ähnlichen Konsum haben wie ich, die noch mehr ah. Drogen konsumieren. So.
0: Okay, das war für dich noch gar nicht der Impuls, da rauszugehen. Nö. Mhm. Okay. Jetzt frage ich mich, wie ist denn in dir dieser, diese Sensibilisierung losgegangen?
1: In mir gab es ganz un bewusst ganz tief gab es immer eine Stimme von ähm, dass wenn ich einmal anfange dann kann ich nicht aufhören und dass das nicht normal ist die gab es immer wieder ganz tief in mir und ich habe ganz viel Energie auch darauf ähm, investiert von es in irgendeiner Form zu kontrollieren wenn Menschen mich darauf angesprochen haben von konsumiere doch weniger ähm, habe ich irgendwann versucht, diese Menschen zu meiden, mir andere Menschen zu suchen. Und ich glaube, ich habe mir in jungen Jahren eher Frauen rausgesucht, die damit überhaupt kein Thema haben, die eher auf der anderen Seite stehen. So.
0: Die sehr und, äh, gut das im Griff haben, also die ja. kein Suchtproblem haben. Ja. Mhm.
1: Die was weiß ich irgendwie sich mal einen Abend irgendwie halb betrinken können und dann ist es in Ordnung oder mal Wochenende durchfeiern können und dann ist einfach auch mal für einen Monat wieder gut, weil ich sagen, das ist mal nett, aber mehr brauche ich da auch nicht so.
0: Mhm. Aber mhm. jetzt stelle ich mir vor, wenn das eben so andere Frauen waren, dass das dann schwierig wurde, oder? In den Beziehungen?
1: Das war immer ein Problem, immer.
0: Mhm.
1: So, sobald sie dann gesagt hat von trink doch nicht so viel oder konsumier doch nicht so viel, habe ich mich gleich wieder irgendwie so übergriffig behandelt gefühlt, bin in den, in den in die Abwehrhaltung gegangen und in Diskussionen ist halt immer Streitigkeiten gegeben und wenn das irgendwann zu tief wurde, dann ähm, haben wir es halt getrennt. Ganz einfach.
0: Ja, einfach als so eine Folge dessen, dass es auch früher gar keinen Raum gab, um diese Dinge zu verbalisieren, oder? Also da sind so zwei ganz gegensätzliche Pole, sowohl in deiner Mama, wie auch dann in dir, wie auch dann in den Beziehungen. Ja. Richtig. Kannst du die beiden Pole nochmal irgendwie versuchen zu fassen?
1: Also es ist ganz schwierig, wenn ich, also ich beantworte mal so, wie ich die Frage gehört habe, dieses auf der einen Seite gibt es bei mir so ein tiefes Bedürfnis von Nähe und Vertrautheit, auf der anderen Seite habe ich immer wieder ein Thema, ist das dann, wenn du mir näher und vertraut hast, wie zum Beispiel eine Umarmung ähm, gibst, ist die emotional frei oder erwartest du was mit mir? Und da merke ich ganz oft so eine, ähm, erstmal so eine zelluläre Spannung oder so eine Hochfrequenz und es braucht immer wieder eine Zeit, ähm, um für mich dort anzukommen, um mhm. wirklich in dieses tiefe Vertrauen zu kommen. Meinst du es wirklich ernst? Und solche Sachen... Und ähm, dahin zu kommen, das ist ein, ein langer Weg und ich mag das heute. Ich glaube, das ist auch eine der Qualitäten, die ich habe von dem, von der Einleitung, die du gesagt hast, so eine gewisse Klarheit. Dass ich ja. in dem Körperkontakt gut fühlen kann, bist du, ähm, begegnen wir uns auf Augenhöhe, seelisch? Mhm. Oder bist du so eher wie so ein Klammeräffchen, dass du so an mir dranhängst, so. Genau, so. <lacht> Auch mit, ja. mit dem Geräusch dazu. So. Ja.
0: ja, jetzt wäre ich total gespannt zu hören, wie du das hingekriegt hast, also wie da dein Weg war. Auch vielleicht, ob du das gut spüren kannst, auch schon konntest, wie dein Gegenüber da aufgestellt ist oder ob, wie viel davon so in dir ist, also, also dieses, merkst du dieses Spannungsfeld zwischen, was trägt der andere bei, was trage ich bei mit meinen Ängsten? Einfach so, um diesen Übergang aus diesem ganz gespaltenen Sein irgendwie so gut wie möglich zu fassen, zu kriegen jetzt hier.
1: Ich merke den, ich merke den relativ gut. Das ist ein totaler Segen. Und es ist auch echt ein Fluch an manchen Stellen, das so wahrzunehmen. Aber worauf ich gerne antworten möchte, ist die Frage, wie ich da hingekommen bin. Mhm. Ich habe ganz viele Jahre Impro-Theater gemacht mhm. und äh, ich war Kontakt-Improvisation-Tanzen. Mhm. Und da habe ich ganz viel gelernt von ähm, berühren, berührt werden, im Kontakt sein und im Kontakt bei mir bleiben. Und das, ähm, das finde ich großartig. So dieses ähm, bei einer Berührung von ich kann das nehmen, ich kann das nehmen und ich gehe wieder raus. Also auch die Selbstbemächtigung, ich verlasse die Situation, weil es mir, weil ich es nicht mehr halten kann oder auch dass es sich unangenehm anfühlt.
0: es mhm. klingt total spannend. Kannst du Menschen, die sich da nicht wirklich was darunter vorstellen können, erklären, was da läuft und wie du das sozusagen da geschafft hast? das zu können, was du vorher nicht konntest. Also das zu spüren, wo bin eigentlich ich?
1: Also dadurch, dass jetzt irgendwie so der Alkohol weg war, dass die Drogen weg waren, ich irgendwann auch das Rauchen abgeben durfte und dann auch irgendwann zu einer Ernährung gekommen bin, die für mich funktioniert, war an dieser Stelle gar keine Alternative mehr möglich, als mich mit meinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen die wirklich wahrzunehmen, die, die zu benennen und die auch in dem Moment jetzt, wo sie da sind, angemessen zum Ausdruck zu bringen. Das, ähm,
0: ja. Jetzt warte mal. Ja. Jetzt muss ich noch mal ein Stück zurückgehen, weil in meiner Vorstellung warst du jetzt noch mit den Drogen, als du mit, diesen, mit der Improvisation angefangen hast. Wie bist denn du da rausgekommen?
1: Ah, nee, nee, nein. Ähm, dieses war... Ähm, Ach, großartig. Zwei Menschen, die jetzt so ganz herrlich aneinander vorbeigeredet haben. Yes. Cool. Ähm, nee, das ist etwas, was ich erst was, nachdem ich irgendwie aufhören konnte, durfte mit Drogen zu nehmen, ist das erst dazu gekommen, weil sich ich ähm, Kontakt mit meinen Gefühlen aufnehmen konnte, das war in Drogenzeiten eigentlich ähm, gar nicht so möglich. Das ähm, Die habe ich ja immer gedeckelt, egal mit welchem Mittel, was
0: halt gerade da war. Einfach immer so. Schon klar. Aber die spannende Frage ist ja, wie geht der Übergang? Es geht ja entweder so, dass du quasi parallel dazu was entwickelst, was es dir möglich macht, auf die Drogen zu verzichten, wenn die ein Heilungsversuch sind, oder dass du halt radikalen Ausstieg machst, aber dann brauchst du irgendwie einen, einen Impuls dazu.
1: Also für mich war klar, dass sie den kontrollierten Konsum, das habe ich viele Jahre ausprobiert, so von Großstädten, deutsche Großstädte mit 600.000 Einwohnern bis ähm, Dorf mit 50 Einwohnern. Ich habe immer Leute für Drogen gefunden. Und ich musste oft nicht mal richtig suchen gehen, sondern die haben sich einfach gefunden. Und für mich war klar, dass es nur einen, ähm, einen radikalen Schnitt geben musste. Also wirklich so den tiefen Absprung in den Abgrund. Und ich muss springen, weil sonst... Ähm, was völlig Neues, Unbekanntes, weil so wie ich jetzt lebe, ist das kein Leben mehr. Da bin ich also die Marionette von meiner Droge und ich musste einen radikalen Schnitt äh, machen und diese Dinge, die die, ähm, die die Zeit, die ich dann hatte, dadurch durch den nicht mehr vorhandenen Drogenkonsum neu zu füllen.
0: Mhm. Das heißt, du hast dann irgendwann aus diesem Ich will dem nicht mehr so ausgeliefert sein, einen Entzug gemacht. Therapie oder Entzug, oder?
1: Also, ich habe diverseste Anläufe genommen. Ich habe ein halbes Jahr lang irgendwie keinen Alkohol, keine Drogen, keine Zigaretten, keinen Kaffee zu mir genommen. Und. Ähm ich wusste dann für alle anderen Menschen in meinem Umfeld, hatte ich so einen Lebensplan. Ich wusste jeder, wo er irgendwie an welchem Thema er arbeiten müsste. Also ich, also ich glaube, ich war auch relativ enthemmt, das auch jedem ungefragt, ungefiltert auf die Nase zu binden. Wahrscheinlich habe ich keine Freunde damit gemacht. Und dann gab es so eine Szene in, in einer Arbeitssituation, wo es war eine Weihnachtsfeier, wo alle Mitarbeiter versammelt waren und alle Bewohner aus dem Altenheim. Und ich war einfach ganz verloren, in einem Kontext von 140 Leuten, einfach unfassbar einsam. Ich habe dann einer Kollegin eine Zigarette geklaut, die habe ich dann heimlich irgendwo geraucht und innerhalb von zwei Wochen war ich schlimmer wieder drauf, als das, äh, die, das halbe Jahr vorher. Aber mit allem, was so kam, das Jahr war 2004, 2005. Das ähm, heute würde ich würde ich nicht, sondern sage ich, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil es mir einfach gezeigt hat, ich habe überhaupt keinerlei Option, das zu kontrollieren. Null. Null. Mhm. Weil mich das körperlich, geistig, seelisch und materiell einfach wirklich gnadenlos in den Keller hat fahren lassen. Mhm. Und um auf die Frage zurückzukommen, äh, wie der Ein Ausstieg war, ich habe dann in meiner Wohnung gelegen, ich habe ähm, war Völlig zugedröhnt. Ich habe Rotz und Wasser geheult, wie so ein Baby auf dem Boden gelegen. Ich habe meine Seele ist aus meinem Körper rausgegangen und ich habe gesehen, wie ich im alkoholisiert oder im berauschten Zustand mit meiner Frau und meinen Kindern umgehe. Und ich habe die, das Gleiche gesehen, ähm, dass ich das Gleiche tue, wie ich es erlebt habe. Mm. Also ich habe in den Augen meiner Kinder mich selber als kleines Kind gesehen und das war ähm, da gab es eine ganz bestimmte Szene, wo ich einfach am liebsten gestorben wäre, vor Scham, weil ich da etwas gelebt habe im Außen meinen Kindern gegenüber, was ich nie leben wollte. Und heute kann ich sagen, das war so der größte Motor zu sagen, so will ich nicht sein, so will ich nicht sein. Das hat kein Kind verdient und ich muss jetzt in irgendeiner Form sehen, dass ich da rauskomme.
0: Das finde ich total beeindruckend, weil meiner Erfahrung nach ist es genau dieser Moment, in dem wir, wenn überhaupt die Wahl haben und in den allermeisten Fällen wegkippen, in dieses Ich leugne das zu sehen und mach's genauso weiter. Und du hast das irgendwie spüren können an der Stelle, diese Einfühlung.
1: Und das war 2005 und 2004 hat so ein paar ähm, Träume übers Jahr gegeben, wo mein Urgroßvater so die beständige Beziehung in meiner Kindheit, ähm, so als ich nenne es mal so den großen Mentoren da war, der mich wirklich irgendwie so mit in, der, in meinen Träumen so als liebende Person begleitet hat, durch das Gefühl, wo, wo er mit mir geredet hat. Mhm. So. Ist das das Leben, was du führen willst? Ich bin da und ich bin immer da. Ich bin immer für dich da. Und ähm, da stellen sich mir die Haare auf. Ja, auch so.
0: mir auch gerade. Uh. Krass. Und der ist
1: 1984 gestorben im April. Und in der Kirche bin ich in Ohnmacht gefallen. Und die familiäre Theorie war, ja, es sind halt die Kräuter der Kirche, die mich haben in Ohnmacht fallen lassen. Im Nachhinein weiß ich, dass ich in dem Moment als Zwölfjähriger, mir war klar, meine Kindheit ist vorbei. Mhm. Also jetzt gibt es niemanden mehr, der das in irgendeiner Form ein, dem ganzen Einhalt gebietet oder dem nochmal einen Rahmen gibt oder wo es in der Familie nochmal einen ruhenden Pol gibt, wo ich sein kann, wo ich Kind sein kann, wo, ähm, wo Beständigkeit, wo, wo Vertrauen ist, wo Verlässlichkeit ist.
0: Also das gab es bei dem Großvater. Das finde ich ganz wichtig, weil das meiner Erfahrung nach ganz oft den entscheidenden Unterschied macht, ob es irgendwo einen Ort gab, wo wir das andere erlebt haben. Wie schön, dass du das hattest da. <lacht> wir waren
1: oft im Garten und dann haben wir Regenwürmer gesucht für fürs Angeln. Der ist dann mal in die Ruhe gegangen am Wochenende zum Angeln. Und gefühlt, ich war ja so ein kleiner Pimpf, waren die Regenwürmer so groß wie Aale. So <lacht>
0: ja, ja, Wahrscheinlich
1: Nur weil ich so klein war, waren die alle so riesig. Und ich ja. freue mich heute noch immer über, irgendwie über jeden Regenwurm. Ich mag das einfach. Die haben irgendwie so, die haben in irgendeiner Form schaffen sie so eine emotionale Brücke oder Verbindung zu ihnen.
0: Also, das finde ich echt schwer beeindruckend mit diesen Träumen. Und dass die dann wie diesen Moment vorbereitet haben, indem du das erkennen konntest, was du weitermachst. Und das ausgehalten hast, statt die Augen zuzumachen davor.
1: Hm. Jetzt kann ich, ich, glaube, ich habe vorher noch nie so gelitten hm. wie in diesem Moment.
0: Ja, das ist der Grund, warum so viele weitermachen und weitermachen und weitermachen. Aber du hast das aushalten können da. Vielleicht mit dem Mogusvater im Rücken. Da
1: kommt Puh. so eine innere Träne hoch, wenn du das aussprichst.
0: Ja, ich bin auch ganz berührt gerade. macht mir auch was verständlicher davon, warum du heute so bist, wie du bist. Auch wenn das natürlich dein Werk ist, aber hm. nicht ganz kostbar, dass du das da gerade teilst.
1: Und danach bin ich so den klassischen Weg gegangen. Ich bin dann für knapp zehn Monate auf Therapie gegangen.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist eigentlich verrückt. Ne? Ich habe in der Therapie mich aufgelöst, ich habe meine Wohnung aufgelöst, ich habe also wirklich alles, kein Bankkonto mehr gehabt. So, und ähm, um so wirklich diese ganzen alten Strukturen abzuschneiden, um ein neues Leben zu beginnen.
0: Wow. Ja, mutig. So, jetzt hab, nimm. Hm? Du hast?
1: Ich habe keine Alternative gesehen, weil das Konzept, ich war 33, ähm, was ich vorher hatte, das hat ja alles nicht funktioniert. Ne? Nach außen war ja alles gut. Ich war verheiratet, hatte zwei Kinder, ich hatte... Mittlerweile keinen Job mehr, weil sie mich entlassen haben wegen meinem Drogen- und Alkoholkonsum und den ganzen Konsequenzen daraus.
0: Das heißt, du warst da in der Ehe. Was hat, wie ist es denn da? Also hast du die auch an der Stelle fahren lassen, beendet? Weil es ja so klingt wie ein totaler Neuanfang.
1: Ich glaube, wir waren beide irgendwie völlig überfordert mit der Situation wir sind in die Ehe gegangen von wir wollen es anders als unsere Eltern machen. Mhm. So. Und dann sind wir relativ schnell die relativ jungen Eltern geworden. Und ähm, haben auch ein, auf einer ganz bestimmten Ebene ein, ganz, ein eigenes Prinzip weitergelebt, sondern von diesen Problemen, die wir haben, darüber reden wir außerhalb von zu Hause nicht. Okay. Also sind, genau, das haben wir genauso weitergelebt, beide. Wir holen mhm. uns keine Hilfe. Und wir reden nicht über die Probleme, die wir haben als Ehepaar. Das haben wir bedient. Und wir haben ja beide irgendwie mit Mitte 20. Ich weiß nicht, wie das bei dir mit Mitte 20 war. Ich habe ja immer gedacht von, naja, das würde alles viel besser laufen, wenn du besser wärst, wenn du anders wärst. Wenn du so. so machen würdest, wie ich denke, dass es richtig ist, <lacht> ja. dann würde es funktionieren. Aber das hat sie andersrum, glaube ich, auch gedacht. Und dann... Mh, hat halt nicht so funktioniert, dass das Leben nicht so funktioniert, das haben wir, glaube ich, beide erst viel später begriffen. So.
0: Ja, da ist für meine Ohren gerade wieder dieser, der Link zu den löchrigen Socken aufgetaucht, ne? dass du sagst, ihr, ihr habt außerhalb von eurer, von eurer Wohnung oder so, von eurer Beziehung nicht darüber gesprochen. Also ist, das durfte nicht sichtbar werden draußen, was nicht funktioniert. Ne? Ja. So. Genau. Jetzt lass uns doch mal das ganz konkret machen, dass die Leute, die zuhören und sich fragen, ist eigentlich Sucht für mich ein Thema? Es muss ja nicht unbedingt richtig Alkohol- und Drogenkonsum sein. Wir können ja alles als Sucht benutzen. Aber wie können die ein Gefühl dafür kriegen, ist das ein Thema für mich und was sind gute Möglichkeiten, da rauszukommen?
1: Also ich kann sagen, dass ich auch andere Dinge ausprobiert habe. Wenn ich mal so eine Phase hatte, wo ich keine Alkohol, oder keine Drogen konsumiert habe, dann habe ich halt exzessiv Sport betrieben.
0: Mhm.
1: Also wirklich bis zum kotzen wirklich. Das habe ich gemacht. Ich kenne aber auch so Phasen, wo ich so ich nenne es mal Koma fressen gemacht habe, dass ich zum Bäcker gegangen bin und mir so eine halbe Torte geholt habe und die mir dann so. Dann war mein bester Freund war dann die Fernbedienung. Mhm zu Zeiten, wo es noch Fernseher gab und Fernbedienung. Und ähm, dann sind so Social-Media-Zeug, da kann ich auch ganz viel Zeit mit verdabeln. So, Binge-Botschen geht auch gut. Pornografie, Sexualität, Partnerschaften, damit mhm. kann ich auch immer wieder ganz viel Zeit verbringen, um möglich... Nicht mit mir selber zu tun zu haben.
0: Mhm.
1: So mit mir. Ah. Ja, einfach mit mir in Kontakt zu
0: sein. Ja. Kannst, kannst du das mal fassen, was du da eigentlich für Gefühlen begegnet bist, als du da aufgehört hast, die so wegzumachen? Was mich immer
1: begleitet hat, war. Dass Menschen mir gesagt haben, du hast so traurige Augen. Ich hatte mm. mal eine Freundin, die hat gesagt, du hast so niedlichen Hundeblick.
0: Oh, tolles Kompliment.
1: <lacht> aber ich, ich war, ich glaube, ich war ziemlich wütend. Aber die hat mm. es wirklich aus einer tiefen Liebe gesagt. Die hat mm. es wirklich. Die war so. Ähm, das präsenteste Gefühl, nachdem ich mit Drogen aufhören konnte, durfte, war Wut. So. Dass ich ganz oft so eine ganz, kürze, ganz kurze Zündschnur habe, wenn irgendwas nicht so lief, wie ich dachte, dass es laufen muss, dass so.
0: Okay, das würde ich jetzt so ein bisschen, ich sag mal, als die Zwischenschicht bezeichnen. Als dieses, wenn du die Kontrolle aufgibst und merkst, ich habe es nicht unter Kontrolle, das. Aber unter der Wut kommen ja wahrscheinlich noch andere Gefühle, oder?
1: Erstmal war für mich überhaupt das nur wahrzunehmen, dass ich Wut habe, der in irgendeiner Form angemessen Ausdruck zu geben und auch ähm, mir zu erlauben, wütend zu sein. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich in, ich weiß gar nicht mehr wann das war, festgestellt habe: Unter dieser Wut ist erstmal Traurigkeit. Da ist so. Und das kenne ich auch heute noch, wenn ich irgendwie so merke, in mir grummelt irgendwas, was vielleicht auch gar nicht so definierbar ist, klar. Und dann gibt es was, was ich irgendwie in irgendeiner Form gibt es eine Auseinandersetzung, dass ich, ähm, wenn dann ja, dann gibt es eine Auseinandersetzung und dann komme ich dahin, dass ich da merke, da ist Wut und dann sind auch die Tränen relativ schnell da. So.
0: Wuttränen oder Traurigkeitstränen? Traurigkeit. Okay. So. Mhm.
1: Und ich finde es ähm, ganz spannend, auch mein eigenes dann irgendwie so mitzubekommen, okay, da ist Wut. Und dann gleich dieses, okay, da ist Wut und warum bin ich wütend? Das ist ja sofort das Gefühl abschneiden. Mhm. Oder da sind, da ist Traurigkeit und Tränen. Ah, warum bin ich traurig? Warum sind da jetzt Tränen? Das ist sofort abschneiden, sondern dieser Moment von, ah, ich bin wütend, ich bin traurig. Und ich gebe mir die Erlaubnis, das, dem Gefühl von Wut oder Traurigkeit, nehme ich jetzt mal diese beiden Dinge, ähm, da sein zu lassen. Und darauf zu vertrauen, also da sein zu lassen, den den Raum zu geben und darauf zu vertrauen, dass die Antwort an sich, wieso kommt das jetzt, das kommt von ganz alleine, ich muss da jetzt nicht rumwühlen oder sonst was, sondern äh, ich habe Wut oder Trauer. Ich gebe mir die Erlaubnis, das zu haben, und ähm, damit durchlebe ich diese Gefühle. Du hast das, glaube ich, bei der Einleitung, glaube ich, mal gesagt, so dieses, die Gefühle zu durchleben. Und das hat für mich zu einer bestimmten, also zu einer Heilung beigetragen, zu einer Genesung, zu einem ähm, seelischen Wachstum.
0: Hm. Jetzt ist das so ein Satz, der wunderschön einfach klingt. Und dann erlaube ich mir die einfach. Und gleichzeitig weiß ich, das ist für meine Patienten das Schwerste überhaupt wenn Wut so mit Angst, lähmender Angst zum Teil und mit Schuldgefühl beladen ist. Wie, wie fühlst du diesen Satz für dich? War das so einfach, wie du das sagst?
1: Ich bin jetzt 15,5 Jahre lang clean ungefähr. Ich glaube, es hat 10 oder 12 Jahre gedauert. Dieses, ähm, wie... Ich habe, also ich nehme dieses Gefühl wahr, ich kann es benennen. Mhm. Ich kann mir die Erlaubnis geben, aber auch nicht aber, sondern weil es Menschen gegeben hat in meinem Genesungsheilungsweg, die mir erstmal die Erlaubnis gegeben haben, die mir gesagt haben von bist du wütend, ja, okay, hier ist ein Platz für dich, hier darfst du deine Wut ausleben, wir können das halten oder ich kann das halten.
0: Wow, das heißt, du musstest das nicht alleine machen.
1: Ja, da gab es Menschen, die das, ähm, ich mache ja seit zehn Jahren oder elf Jahren, mittlerweile bin ich ja in unterschiedlichsten Männerkreisen oder Männerarbeitskreisen, nenne ich es jetzt mal, Ach. unterwegs, ähm, die mir erstmal etwas von außen gegeben haben, weil ich selber gar nicht in der Lage war, mir ähm, diese Erlaubnis zu geben, weil das so gedeckelt war von... Ähm, in der Kindheit durfte das nicht sei nicht so wütend, sei nicht so laut, sei nicht so traurig jetzt heulen nicht, dies, das, jenes und in diesem Kontext gab es Menschen, Männer, die mir diese Erlaubnis erstmal gegeben haben das und die das dann auch halten konnten die auch meine Wut halten konnten
0: hm. auch körperlich? ja klar ja offensichtlich ja, das, das heißt, die haben dir auch so ein bisschen geholfen, von den Frauen unabhängiger zu werden. Das klingt, als wäre das was ganz Wichtiges gewesen.
1: Das hat sich dann mit der Zeit so entwickelt, dieses äh, mich damit, also dass ich an dieser Stelle emotional unabhängiger wurde. Mhm. Erstmal ging es darum, überhaupt, dass hier so, also dass sie mir den Raum kreiert haben und den gehalten haben und ich auch wirklich gelernt habe, dass das, was du sagst, dass du das auch tust. Mhm. So, das ist auch nochmal was ganz anderes. Also, ist auch noch mal etwas, was ich gelernt habe und auch heute noch ein Stück weit lerne. Und dadurch, dass mir andere Menschen erstmal von außen die Erlaubnis gegeben haben, von du darfst wütend sein, du darfst traurig sein, du darfst weinen, konnte ich das irgendwann, weil sie mir den vertrauensvollen Raum gegeben haben, auch mir erlauben von, ah, hier ist Wut, hier ist Traurigkeit. Hm da ist jetzt kein Container, kein Kreis, der das von außen hält, sondern was kann ich konkret tun, wenn diese Gefühle da sind?
0: Hm. Was ich total spannend finde, was, dass du das jetzt sagst, das ist dieses das, was jemand sagt, dass er das auch tut. Das merke ich immer wieder als ein ganz zentrales Merkmal von heilsamem Kontakt, wo ich auch meinen Patienten immer wieder sage, äh, miss mich an meinen Worten auch wenn du mir das erstmal nicht, nicht glauben kannst, was ich sage, aber miss mich daran. Hm?
1: Aber das ist ja auch erstmal überhaupt eine, ich nenne es mal eine feine Wahrnehmung, dass ich das, was du mir anbietest, du kannst mir vertrauen, dass ich das erstmal ich von meiner Struktur her erstmal in Frage stelle. Genau, dass ich das genau. überhaupt mitkriege, ah, okay, schön, dass du da bist, so, also diesen Gedanken auch den Raum gebe, und dem auch den Platz gebe und trotzdem, ne, trotzdem nicht die Macht über mein Denken gebe. Von ja, ich vertraue trotzdem deinen Worten erstmal.
0: Vielleicht kannst du noch einmal den Link schlagen zu den Kontaktimprovisationen und dem Impro-Theater. Das finde ich nämlich so spannend. Das hattest du mir schon am Telefon damals erzählt. Und da würde ich gerne nochmal wie mit der Lupe oder so... Was nachgezeichnet finden, was, was da für eine Erfahrung zum Beispiel für dich wichtig war?
1: Beim Impro-Theater war ganz viele Jahre einfach einen Spielplatz zu haben. Einen Spielplatz für alle Geschichten, die so in mir rumfliegen, so ähm, den den einfach die nochmal nachzubespielen. Und auch dem inneren Kind einfach so ganz viel Platz zu geben, allen möglichen Blödsinn zu machen, ob das jetzt nur im Training oder bei der Probe ist oder dann irgendwie auf der Bühne und ähm, alle möglichen Figuren und Perspektiven mal zu spielen, die so in mir sind und auch mal ähm, den liebenden Vater zu spielen oder die liebende Mutter oder die zornige Mutter oder den Urgroßvater oder ein Spielkamerad, den es gegeben hat, so solche Dinge einfach mal auf einer ganz vielen spielerischen Ebene zu bespielen und die eigene Kindheit auf einer Ebene nachzunähern. Das war mir in dem Moment aber nicht klar. Mhm. Ich habe aber manchmal dann so in Aufnahmen im Nachhinein gesehen, wo ich dachte, ja, da ist der kleine Thorsten. Der sitzt <lacht> auf seinem Teppich und fährt mit seinen Autos und es hat einen Spaß und ist so, ja. okay und ähm, was da auch oft war, dass ich auf der Bühne ganz lange überhaupt nicht abkonnte, wenn mich jemand angefasst hat. Das war oft wie so eine schockstarre. Aha. Hatte ich
0: dachte, das, das Raum nicht, da? Das. Hatte das Raum da?
1: In dieser Zeit nicht. Und ich habe dann irgendwann angefangen Kontaktimpro zu machen, weil ich gemerkt habe, ich ähm, ich kann zwar meine Gefühle benennen und wahrnehmen und ein Stück weit mit denen tanzen, aber ich habe ein unfassbar schlechtes Körpergefühl. Also, ich, also wenn ich mich selber anfasse, dann ist da eher Ekel, Ablehnung, Abwehr. Das ist überhaupt nicht mit mir verbunden. Also. Und dann habe ich, wie habe ich denn angefangen? Ich glaube, irgendwann hat mir beim Theater jemand erzählt, der hat das gemacht. Und es hat ihm für seine Theaterkarriere total gut getan. Und ich habe dann, ähm, ja, dann habe ich irgendwie gegoogelt und habe dann Leute gefunden, die hier das in Berlin angeboten haben. Und dann habe ich damit angefangen. Und es war, wie habe ich das gemacht? Fünf Jahre. Immer wieder Kurse und äh, freie Jams gemacht und auch auf so Festivals gefahren wo oh, was nicht, fünf, sechs, sieben Tage wirklich, wo es nur um dieses körperliche ähm, um, ja, ums Tanzen geht. Und da ist ja ganz spannend, dass ich zum Beispiel erlebt habe, wenn ich mit jemandem in den Kontakt komme, nur so Schulter an Schulter. Und ich das dann wahrgenommen habe von du lehnst dich mehr an, als ich es angenehm finde, habe ich mir gedacht, ich muss da bleiben. Mhm. So wie in meiner Kindheit. Ah, okay, ich kann mich dieser Situation, auch dieser Emotionalität überhaupt nicht entziehen. Mhm. Und dann den, den Shift hinzubringen von, ja, ich merke, dass du dich anlehnst und ich übernehme die Verantwortung für mich, indem ich da rausgehe, weil ich merke, das fühlt sich nicht gut an für mich. Mhm. Mhm. Und ich überlasse dich dir deiner eigenen Verantwortung.
0: Mhm.
1: Das waren, ähm, sagen wir mal so, ich nenne es mal so die Highlights, die mir dazu geholfen haben, heute ähm, zu mir zu kommen und zu mir äh, mit mir verbunden zu sein.
0: Ja, schön.
1: Und auch ähm, ja, mit meinem Körper in Verbindung zu sein. So.
0: Den dir wieder wie anzueignen. Ne?
1: Als meinen Körper wahrzunehmen. So. Ja,
0: genau, nicht als Fremdeigentum.
1: Und dazu gehört auch das einfach nochmal so, dass ich, ähm, ich habe ja nachdem ich in den ersten acht Jahren, in denen ich clean war, habe ich mir ja so 50 Kilo nochmal so, also so ein Sack Zement an meinen Körper gekleistert. Okay. Ja. Und ähm, durch das, von dem ich übernehme, nochmal auf einer tieferen Ebene mehr Verantwortung für meine Gefühle. Und ähm, sehe zu, was kann ich in meinem Leben anders machen, dass ich mit meinem Essen irgendwie zurechtkomme. Und ähm, das hat mir auch sehr geholfen, dass ich nicht mehr diese Urscham und diese Urangst habe. von Ich werde gesehen, ich werde angefasst, Menschen nehmen mich wahr, ich nehme mich wahr und ich bin mit mir in Verbindung. und ähm, Ich bin auch nicht zu schwer. Ich habe ganz oft ein Thema damit gehabt, dass, wenn ich ähm, mich anderen Menschen zuzumuten.
0: Ah, habe ich das richtig verstanden, dass in dem Moment, wo du dich im Kontakt nicht mehr als zu viel erlebt hast, du das Gewicht loslassen konnte?
1: Dass das Gewicht loslassen konnte? Ja. Ja. Krass, oder? Beeindruckend. Total.
0: Mhm.
1: Das hat sich auch, ähm, auch auf die Sexualität ausgewirkt. Wie? Ich habe der Frau, jetzt nehmen wir mal die, die, die klassische Missionarstellung, nie mein gesamtes Körpergewicht geben können, weil ich immer diese Angst hatte, du kannst mich sowieso nicht halten. Ja, Entweder die Angst hatte oder dir nie so weit vertraut habe, dass du es kannst. Mhm. Und wenn du mir gesagt hast, ich kann das halten, weil sie das ja aus meiner Erfahrung, Frauen das ja oft spüren so in sich und das auch benennen können oft. Ich den ich dir ähm, nicht vertraut habe. Mhm. <lacht> Gott sei Dank hat sich das verändert.
0: So. Ja, das ist schön, dass du den Bogen nochmal geschlagen hast, nicht? wie das in den alleräußersten und auch den allerintimsten Schichten irgendwie sich abspielt und stattfindet. Jetzt war das ein Beispiel dafür, was sich in deinen Beziehungen verändert hat mit deinem Prozess. Hast du noch so ein bisschen andere Beispiele, woran Menschen erkennen können, wo stehe ich da eigentlich dazwischen, wo ordne ich mich da ein? Was ist anders geworden? Du mutest dich mehr zu.
1: Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich dich einlade, in deine Eigenverantwortung zu gehen. Wie machst du das? das ähm, ganz einfach. Dadurch, dass ich ich bin, ähm, hast du auch den Raum, gebe ich dir den Raum, du, du zu sein.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das habe ich neulich in Berlin so ein bisschen erlebt. Das fand ich im ersten Moment ungewöhnlich. Und ich merkte, das ist tatsächlich nicht bei vielen Menschen so. Ich finde es total angenehm. Aber es, wie soll ich sagen, es konfrontiert so ein bisschen mit eigenen Gefühlen. Ist okay. War gut für mich. Weil für mich auch immer eher so ein Thema ist, habe ich dann Gegenüber, mit dem das so geht? Oder bin ich dann zu viel? <lacht> so, nicht? Meinst du das damit so ein bisschen? mir die Eigenverantwortung übergeben?
1: Das. Und, ähm, also, dass ich mich in meinen Beziehungen so authentisch wie nur möglich zeige, mit dem, was mich gedanklich gerade beschäftigt mhm. und auch emotional berührt. Wenn du mir auf den Schlips tritt, trittst oder ich mich so fühle, dass das kommuniziere, dass ich heute nochmal nachfragen kann von ich habe das so gehört. Hast du das so gemeint?
0: Mhm. Ganz so. wichtig. ganz wenn's, wichtig.
1: Wenn's, Ja, wenn es gut läuft, kann ich das fragen. Bei meinen Kindern, also Menschen, die mir ganz nahe stehen, dann ist dieser Filter manchmal nicht so schnell eingebaut. Und es ist mein tiefstes Bestreben. so, Und dass Menschen wissen, was sie an mir haben. Also dass sie einfach an einer bestimmten Stelle wirklich auch einfach wissen, da ist er zuverlässig. Da ist mhm. einfach okay, wenn wir deine Verabredung treffen, dann ist der Punkt fertig aus. Nicht dann dieses irgendwie nochmal dreimal nachfragen, kommst du denn dann auch oder noch eine Erinnerung zu. So.
0: Ja. Ich würde dich gerne mal fragen, was man oft über Sucht hört, ist ja, dass das so als Willensschwäche abgetan wird. Welche Rolle spielt in deinem Erleben das Thema Wille in deinem Prozess?
1: Hm. Ich habe in Vorbereitung und im Vorbereitung zu unserem Interview noch mal darüber nachgedacht. Ich glaube, was für mich lange Zeit ein großes Thema war, von mein Wille ist zu schwach. Wenn ich mich nur richtig dolle anstrenge, dann kann ich Alkohol kontrollieren, dann kann ich Drogen kontrollieren, dann kann ich Zigaretten kontrollieren, dann kann ich Essen kontrollieren, dann kann ich alles kontrollieren. Das, also mit meinem Willen hat das irgendwie nichts zu tun an dieser ja. Stelle. So.
0: Ja, ich finde es nur einfach so wichtig, dass das hier nochmal zur Sprache kommt, weil mich das auch oft so ärgert, dass das so als ja, so stigmatisiert wird dadurch. Ne? Und faktisch habe ich das Gefühl, es ist eher ein langsames Loslassen können, statt ein mich noch mehr anstrengen können. Loslassen und das aufkommen lassen, was ich vorher unterdrückt habe mit Anstrengung. Was würdest du sagen sind schädliche Suchtfördernde und was sind heilsame Beziehungen?
1: Also ich habe ähm, heilsame Beziehungen sind für mich ähm, Beziehungen mit Menschen, die emotional sich autonom bewegen können, die nicht irgendwie so an jemand dran kleben müssen, um sich dann ganz zu fühlen, sondern die auch mit sich in Frieden sein können. Und die auch mal anrufen können und sagen können, du mir geht's einfach nicht gut, kannst du mir einfach zuhören. Also die ähm, für sich selber sorgen können und ihre eigenen Gefühle wahrnehmen und kommunizieren können. Schädlich ist für mich, ähm, sind so Beziehungen oder Menschen, die immer wieder irgendetwas noch brauchen. Ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche jenes, ob es jetzt irgendwie ein Partner ist. Ob es irgendwie ein besseren Job ist, ob es mehr Geld ist, ob es Kinder ist, ob es ein Haus ist, ob es noch ein Urlaub ist, die immer wieder aus so einem, einer Idealisierung in die Zukunft etwas brauchen. Wenn ich das habe, dann. Das heißt ja im Umkehrschluss, ich bin nie mit dem Jetzt verbunden, wo ich hier jetzt bin.
0: Okay, okay. ich verstehe, ja.
1: Und ja. auch Menschen, die ähm, verbal schnell übergriffig sind. So von, ja. Du musst nur das und das tun, dann. Hm. Klassiker zum Beispiel, dann isst halt nicht so viel Schokolade. Oder sauf halt nicht so viel. Oder kauf halt nicht so viele Drogen. Oder geh halt nur alle drei Tage laufen.
0: So. Wie in diesem herrlichen, in diesem Film The King's Speech, da gibt es so einen tollen Satz. Da sagt einer... Sie sind zwar nicht um Rat gebeten worden, aber sie sind soeben beraten worden.
1: <lacht> großartig.
0: <lacht> ja, ist doch nicht großartig. Fand ja. ich auch gut. Thorsten, was ist dir jetzt in deinem Leben wichtig? Was sind deine wichtigsten Werte oder wofür stehst du oder was, ja, was ist dir wichtig?
1: meiste ist mir wichtig, ähm, dass ich liebend mit mir umgehe. Das ist an manchen Tagen schon schwierig genug, also dass ich auch meine gedanken immer wieder mal beiseite räume oder leer -kärchere. Weil nur dann, wenn ich mit mir selber liebend bin, kann ich auch in meiner Außenwelt liebend sein, dann kann ich meinen meinem, meinem Kindern zugewandt sein, dann kann ich auch dir offen vertrauensvoll zugewandt sein, dass du so gut mit mir meinst. Und an dieser Stelle ähm, Menschen dabei zu begleiten an dieser Stelle, an diesem, wie komme ich noch ein Stück in eine tiefere Selbstliebe. So. Und ähm, da war für mich zum Beispiel ganz wichtig, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, gib mir gibt jemand irgendwie so, wie so ein Drehbuch und da steht überall drin, okay, in Partnerschaft machst du das, in Vaterschaft machst du das, in Arbeitnehmerschaft machst du das, in Familie machst du das, wo ich dachte, ja, da steht überall drin, wie ich mich zu verhalten habe. Aber das Leben hat mir ein leeres Buch geschenkt und einen Stift. Und ich habe mein eigenes Drehbuch geschrieben. Wie bin ich in Partnerschaft? Wie bin ich in Vaterschaft? Wie bin ich in Arbeitnehmerschaft? Wie bin ich in Familie? Und ähm, ich habe unterschiedliche Themenbereiche mit meinem eigenen Drehbuch beschrieben. Und das darf bitte jeder auch selber für sich machen und da auch auf der Suche sein oder nicht auf der Suche, sondern sein eigenes Finden. Was brauche ich an dieser Stelle, um mich selber zu lieben? Weil wenn ich erst in diesem mich selber lieben und annehmen kann, dann kann ich aus wirklich aus einer tiefe ähm, Liebe heraus dem Leben zugewandt sein und das Leben lieben und meine Mitmenschen begleiten, unterstützen an der Stelle, wo sie sind. Nicht wo ich meine, dass sie sein soll. Ich habe zum Beispiel die Vision gehabt, wenn ich das und das gemacht habe, dann bin ich fertig und dann. Mhm. Ich hab, zum Beispiel, ich habe ah, ja, hab einmal meine Wut durchlebt, dann habe ich festgestellt, da ist Trauer und dann ist die Wut weg und dann ist die Trauer weg. Heute, wenn ich dir das so erzähle, finde ich das einfach eine total lustige Idee. ja? Ich habe einmal Wut <lacht> ja. durchlebt, dann ist die weg und dann habe ich einmal Trauer durchlebt, dann ist die für immer weg. Ach so, Aber was nee, sind denn so dann, dann noch?
0: Dann ist ja mehr.
1: Aber diese Frage habe ich mir vorher gar nicht gestellt. Ich habe ja gedacht, dass ich das einmal gemacht habe, dann ist es für immer weg so. Sondern ja. dass alles so seine Zeit hat. ja, Dass diese Trauer, Trauer zum Beispiel eine ganz andere Farbe haben kann, eine ganz andere Nuance haben kann, eine ganz andere Definition haben kann, sich ganz mhm. anders anfühlen kann.
0: Mhm.
1: Dieses, ah, es geht gar nicht um Fertig machen, sondern es geht immer wieder um den Prozess zu tanzen, der jetzt gerade da ist.
0: Ja, schön, dass du das noch erkennst. Ähm, so oft erlebe ich das dass Menschen denken, ich kann mich dann lieben, wenn ich es schaffe, richtig zu sein. Und ich habe immer den Eindruck, solange wir das versuchen, richtig zu sein, kann das gar nicht klappen. Deshalb fand ich deinen Satz eben so toll. Dieses, ähm, du kannst dich dann selber lieben, wenn du dein eigenes Drehbuch schreibst, mit dem du dich lieben kannst. Das, deshalb fand ich das so kostbar. Ja. Mhm. Wo möchtest du denn noch hin, Thorsten? Jetzt, wo du jetzt stehst. Wo soll es für dich hingehen?
1: Also ich möchte gerne ähm, Menschen dabei begleiten, egal wo sie stehen, sich weiter persönlich zu entwickeln in ihrer eigenen ähm, Selbstliebe. So. Also zu sich selber zu finden, sich wiederzufinden, sich wiederzuentdecken. Weil äh, ich glaube, wir sind als vollständige Wesen zur Welt gekommen so weil ich glaube, dass ähm, wenn, wenn ich in der Lage bin, mich selber zu lieben, dann kann ich auch ein liebend auf die Welt gucken und dann kann ich auch gucken, was braucht die Welt, was brauchen die Beziehungen um mich herum und um Menschen dabei zu begleiten, wieder in ihre volle Liebe und ihre volle Kraft zu kommen und auch in ihre
0: emotionale Autonomie. So. Hast du da konkrete Vorstellungen davon, wie du das machen willst?
1: Ich möchte gerne weiter Männer begleiten an dieser Stelle, mhm. weil ähm, unser Telefonat ging ja auch ein Stück weit um diese Scham und um diese Nachkriegsthemen. Mhm. So. Und ähm, ich bin mit 48 einer von den ganz vielen, die in sehr viel ähm, weiblicher Energie aufgewachsen sind. Und ähm, das zieht sich bis heute durch. Also bei mir und auch in den anderen Altersstrukturen bei Männern, dass das, ich finde, Männer hinken heute ein Stück in ihrer Emotionalität, in ihrer emotionalen Autonomie ein Stück weit nach. Und da ist mein tiefer Wunsch, Männer dabei zu begleiten, in ihre emotionale Integrität zu kommen, Autonomie. Nur weil dann können wir wirklich auf Augenhöhe uns begegnen, als Mann, als Frau, als Vater und Mutter, als Onkel und Tante, als Oma und Opa, als Sohn und Tochter.
0: Weißt du, wie glücklich du mich damit gerade machst? Ich finde das so toll, wenn du das als Mann machen möchtest und mich damit entlastest ein Stück, immer aus diesem Double-Bind. Dann bin ich halt die, die den Männern weiterhelfen muss und ich bin genau die Falsche. Finde ich wunderbar, ganz, ganz schön. Vielen Dank für den Beitrag. Thorsten, ja. Was wünschst du dir denn jetzt abschließend von der Gesellschaft im Umgang mit Sucht und auch als Vorbeugung für Sucht?
1: Ich wünsche mir eine gewisse Härte von ich habe dir ganz oft Hilfe angeboten und ich lasse dich jetzt los, auch wenn es mir noch so weh tut, weil den letzten Schritt in der Genesung musst du gehen. Den mhm. kann ich nicht gehen. Ähm und ich möchte gerne sagen, wir leben in Deutschland. Das Angebot für Hilfe, um aus aktiver Sucht rauszukommen, auf welcher Ebene ist, paradiesisch. Meine Gefühle, es war so, wie ich springe in einen Brunnen und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich falle da durch und die bringen mich um. Wenn ich in diese Traurigkeit einsteige, dann werde ich sterben. Ja. Ich war heute Morgen laufen, wir hatten das im Vorgespräch kurz, ich bin so schnell gelaufen wie seit Monaten nicht mehr, weil ich am Anfang so wütend war, aber ich konnte es gar nicht sagen, warum. Und es gab Momente während des Laufens, wo einfach Tränen gekommen sind. Wo mhm. einfach diese Wut da war, aber es war auch irgendwie so eine Traurigkeit da. Und in beidem ist so, ähm, die bringen mich nicht um. Die sind da, ich muss jetzt nicht gleich nachforschen, oh, warum ist das jetzt so, sondern, oh, das sitzt hier und das sitzt da und das fühlt sich so an und ich werde nicht sterben. Und eine Sekunde später kann sich mein Zustand schon wieder völlig verändert haben. So. Ja,
0: genau. Super. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Gibt es Danke denn, dir, Christina, irgendwas, was du jetzt noch wichtig fändest, zu ergänzen? Haben wir irgendwas Wichtiges ausgelassen? Gibt es irgendeine Botschaft, die du denen, die uns hören, geben möchtest? Männern oder Frauen.
1: Ich mag den Satz irgendwie von aufstehen, Staub abklopfen, Krone richten, weitermachen.
0: Okay, ja, schön. Das ist ein schönes Ende. Das können wir alle irgendwie immer noch machen, wenn auch sonst nichts mehr funktioniert. Okay, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr schön, mal so tief da einzutauchen
1: dir für deine Einladung, Christina, auch dein erster Interviewpartner zu sein und es hat mir ähm, sehr viel Freude gemacht. Ich habe mich abgeholt und gesehen gefühlt und ich gab einen tiefen Moment, in dem ich mich ähm, sehr berührt <lacht> gefühlt habe.
0: Ja, schön. Ich hätte mir keinen besseren ersten Interviewpartner vorstellen können.
1: Mhm. Danke dir, Christina.
0: Hey, ich danke dir, dass du bis hierher zugehört hast. Du hast in dem Interview erfahren, welche Gesichter Sucht haben kann, wie du aufhören kannst, Dinge oder Tätigkeiten suchtartig zu nutzen und wie du mit den Gefühlen, die du dadurch vermieden hast, lebensdienlicher umgehen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat oder Fragen dazu in dir aufgekommen sind, schreib es gern als Kommentar auf meine Webseite. Schau auf Thorstens und meiner Facebook-Seite vorbei und melde dich für meinen Kurs Eintauchen ins Meer der Ekstase an, in dem ein Modul das Thema Abhängigkeit lösen vertieft. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.